0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie war ein Star. Die erste selbstbewusste schwarze Sexbombe auf Europas Bühnen. Aber Josephine Baker hat auch für die Freiheit gekämpft, im französischen Untergrund. Und ihre Regenbogenfamilie sollte ein Zeichen setzen für friedliches Zusammenleben. Musik Sie ist nicht einmal wirklich schön. Das Gesicht etwas flächig, die Augen schmal, die Bäckchen rund. Aber wie sie so da sitzt, den Busen keck entblößt mit einem Bastrock um die Hüften, der hinten wie ein Straußenschwanz hochragt, mit High Heels und Perlenkette, ein selbstbewusstes Drum Weiblichkeit, das sich ohne Scheu zum Sex bekennt, das hat schon was.
1: Denn all das wirkt nicht ordinär und nicht schäbig und vermittelt schon gar nicht den Eindruck, dass es sich hier um ein hilfloses Stück Mensch handelt, um ein Objekt fremdem Willen ausgeliefert. Ganz im Gegenteil. Da sitzt eine Göttin, ein Monument, eine Ikone, die freundlich und fast schüchtern und dennoch eindeutig ihren Tribut
0: an Anbetung fordert. Ein anderes Bild. Das Bananenröckchen um die Hüften, das sie weltberühmt machte, und sonst praktisch nichts. Josephine lächelt frech in die Kamera und richtet zwei Zeigefinger nach vorn. Zwei süße kleine Pistolen, mit denen sie wie ein fleischgewordener Cupido mitten ins Herz der Welt zielt.
2: Josephine Baker kam, glaube ich, genau zur richtigen Zeit nach Europa, als man nämlich angefangen hat, den Jazz und die Kultur der Afroamerikaner zu entdecken. Sie wurden regelrecht gehypt. Damals wurde, glaube ich, alles geschätzt, was die Konvention brach. Und vor allem Frauen, die die Konvention brachen. Sagt Stefan
1: Frey, Theaterwissenschaftler, Operettenforscher und Dozent an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Ihr Start ins Leben beginnt von der denkbar ungünstigsten Position aus. 1906 unehelich geboren, die Mutter eine schwarze Waschfrau, der Vater ein jüdischer Musiker und auch gleich wieder weg. Kindheit im Armenviertel, schon in zartem Alter die Erfahrung von grausamstem Rassismus, bald darauf Verheiratung, was in der Regel den Verlust jeder persönlichen Freiheit bedeutet.
1: Doch all das kann Josephine Frieda MacDonald, wie sie zuerst heißt, nicht umwerfen. Mit sehr unbekümmerter Heiterkeit verfolgt sie ihr Ziel, die Welt zu erobern. Und klappt es nicht im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dann eben im guten olden Europa. Mit oder ohne Kleider, singend und tanzend, grazil, aber tollpatschig, strahlend, aber schielend, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, erobert sie die Bühnen der Welt, ohne bei all dem Herumgehampel jemals ihre Würde zu verlieren.
0: Über ihr Leben wurde viel geschrieben. Sie selbst gab mehrere Biografien in Auftrag, mit teilweise unterschiedlichen Berichten von sich. So sind viele Details fraglich. Es kursieren unterschiedliche Varianten ihres Werdegangs. Die Diva wollte wohl selbst etwas Nebel ausstreuen. Vom
1: Armenviertel zum Weltruhm. Ein langer Weg in kurzer Zeit.
0: Mit acht arbeitet sie bereits, als Dienstmädchen, Kellnerin, Babysitter. Eine Familie lässt sie fast verhungern, bei der anderen wird sie fast vergewaltigt. Und immer muss sie sich die Mahnung anhören, ja, nicht das Baby küssen. Mit dreizehn wird sie verheiratet, doch Josephine weiß schon, dass sie niemals von einem Mann abhängig sein will. Ihre erste Ehe dauert ohnehin nur ein paar Wochen. Die zweite folgt schon bald, mit dem Zugbegleiter Willie Baker. Die dauert immerhin vier Jahre. Die Heirat hindert Josephine nicht daran, die Bühne
1: zu betreten. Da steht sie nun, in der hintersten Reihe, als Komparsin, als Chorus-Girl. Aber sie fällt auf, denn sie hat eine Idee, die vor ihr noch niemand hatte. Sie ist komisch. Gibt sich ungeschickt, schneidet Grimassen, bringt die Leute zum Lachen.
0: Das Publikum mag sie, also bewirbt sie sich um bessere Rollen. Und wird abgelehnt. Die stets wiederholte Begründung, zu schwarz
1: und zu dünn. Zu schwarz. Dieser Einwand würde niemals verstummen, das weiß sie. Amerika würde sie nie auf Rosen bitten. So gesehen ist es schicksalhaft, dass sie 1925 den deutschen Karl Gustav Vollmöller kennenlernt, der in Amerika nach Showtalenten Ausschau hält, vor allem nach
0: Talentinnen. Josephine ist 19, schwarz, dünn und selbstbewusst. Vollmöller ist Dichter, Pilot, Übersetzer, Rennfahrer, promovierter Archäologe und Flugzeugbauer, vor allem aber Idealist. Er kämpft gegen Diskriminierung und will den Schwachen helfen. Durch ihn bekommt Josephine ihr erstes Engagement in Paris als Tanz- und Gesangsstar in La Revue Nègre. Sie besteigt das Schiff nach Europa, blickt zurück und notiert, als die Freiheitsstatue hinter dem Horizont versank, wusste sie, jetzt war sie frei.
1: La Revue Nègre. Genau so hat man es sich vorgestellt. Wilde schwarze Gestalten tanzen puren Sex. Josephine, nur mit Federröckchen bekleidet und ihr Partner Joe Alex, legen eine Danse Sauvage hin, einen wilden Tanz, der keinen erotischen Wunschtraum offen lässt. Josephine schlägt in Europa ein wie eine Bombe. Das staunende Publikum ist betört, so etwas wie sie hat man hier noch nicht gesehen. Sie tanzt gelenkverdreht und furios, hüpft und marschiert und wackelt und lacht dazu mit ihren großen Zähnen. Und das stundenlang, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. Ihre Aufmachung ist jedes Mal ein Traum aus Federn und Glitzer und meterhohem Kopfputz, Beine und Busen frei, lüsternen, begeisterten Augenpreis gegeben. Ohne Scheu spielt sie aus, was sie am besten kann, mit dem Hintern wackeln. Ein
0: befreites, befreiendes Lachen begleitet ihre Auftritte. Auf der Bühne habe sie die personifizierte Wilde gespielt, schreibt sie später in ihren Memoiren. Im täglichen Leben achtet sie deshalb umso mehr auf einen distinguierten Auftritt.
1: Paris, Brüssel, Berlin, Budapest und immer weiter.
2: Josephine Baker war in der Unterhaltungskultur der 20-30er Jahre eine Pionierin, eine Trendsetterin. Sie hat all das verkörpert, woran andere gearbeitet haben. Die Komponisten, die Europäischen, haben ja auch versucht, Jazz zu machen. Es wurden Choreografien im Stil des Jazz gemacht. Aber wie es wirklich funktioniert, hat erst Josephine Baker gezeigt. Sie ist ja eigentlich in Revuen aufgetreten die bloße Unterhaltung sind. Aber sie hat diese Revuen eben zu mehr gemacht. Sie hat diese Revuen auch zu einem Befreiungsakt gemacht. Nicht nur für die Schwarzen, sondern auch für viele Europäer, die sich gefangen gefühlt haben in ihrer Konvention. Und deshalb war sie auch in intellektuellen Kreisen so beliebt und wurde sie so verehrt, weil sie das auch kämpferisch vertreten hat.
0: Wilde Nächte in Paris. Das sensationellste Weib, das Menschenaugen je sahen, schwärmt Ernest Hemingway. Picasso ist von ihr hingerissen, Gershwin, Simenon und de Gaulle verehren sie. Die Frauen ahmen sie nach, kaufen ihren Töchtern Puppen à la Josephine. Und wenn sie mit ihrem Luxusauto durch die Stadt kutschiert oder mit Chiquita ihrem Geparden spazieren geht, gibt es Tumult auf der Straße. Manchmal springt Chiquita während der Show auch von der Bühne. Dann gibt es Tumult im Orchestergraben.
1: Noch wildere Nächte in Berlin. Die Stadt erlebt eine Charleston-Hysterie. Josephine fährt mit einem Gespann von Straußen durch die Straßen. Ihr Glanz erhält jedes Fest der intellektuellen Bohème. Harry Graf Kessler berichtet von einem solchen Fest. Eine begeisterte Momentaufnahme. Da tummeln sich nackte Mädchen im Raum. Josephine mittendrin, nur mit einem roten Lendenschutz bekleidet. Sie tanzt in enger Umarmung mit einem androgynen Mädchen.
0: In Paris, in den Folies Bergères, wird eine neue Show für sie entwickelt. La Folie du Jour. Josephine im Bananenröckchen. Der Inbegriff rassistischen Missbrauchs?
2: Sie wurden stilisiert in einer Art und Weise, die uns heute eher rassistisch vorkommt. Wenn man sich den Bananentanz heute anschaut, dann erschaudert man, <lacht> denn es werden alle rassistischen Klischees bedient, die man sich nur vorstellen kann. Ein weiser Mann fällt in Schlaf und dann erscheint ihm Josephine Baker im Bananenröckchen und klettert da in den Bäumen rum wie ein Äffchen und liefert dann ihren Bananentanz genauso animalisch ab, wie man sich das vorstellt. Also es werden diese Klischees bedient, die damals positive Klischees waren. Diese körperbetonte Kultur war das ein Befreiungsakt. Es hat sozusagen die europäischen Werte gegen die afrikanischen ausgespielt und die afrikanischen erweisen sich als Vitaler, als mitreisende.
0: sagt Stefan Frei. Josephine Baker kann man nicht missbrauchen. Sie kann nackt sein und wie ein Äffchen herumklettern. Sie kann Männerträume entfesseln und mit dem Hintern wackeln, so viel sie will. Sie bleibt dennoch der Star, die Göttin, wird angehimmelt und geliebt. Sie verdient mehr als alle anderen Entertainer in Europa und ist zusammen mit den Hollywood-Stars Mary Pickford und Gloria Swanson die meistfotografierte Frau der Welt.
1: Zu dieser Zeit genießt Josephine bereits die dritte ihrer insgesamt fünfeinhalb Ehen und heißt jetzt Gräfin die Albertini. Zwar ist der diensthabende Glückliche in Wahrheit ein Steinmetz mit Namen Pepito Abattino, doch er nennt er sich in Frankreich erfolgreich zum Grafen und Josephine wird zur ersten Afroamerikanerin mit einem Adelstitel. Pepito bleibt für lange Zeit ihr Manager mischt sich in die Regie ein, schreibt Texte, vermarktet Bananenröckchen in diversen Ausführungen und fördert Josephines Karriere auf jede erdenkliche Weise.
0: Bald folgen auch Filmangebote. Der erste Streifen, den sie 1927 dreht, trägt den Titel La sirène des Tropiques, Die Sirene der Tropen. Der Film enthält mehrere Geschmacklosigkeiten. Zum Beispiel fällt die Sängerin einmal in ein Kohlefass und wird ganz schwarz, danach in ein Fass mit Mehl und wird ganz weiß. In einer erotisch aufgeladenen Badeszene muss sie sich dann das ganze farbige Zeug vom Leib waschen. Später sagte die Baker, die Erfahrung dieses Films sei für sie sehr demütigend gewesen. Als sie ihn sah, traten ihr Tränen in die Augen und sie fragte sich innerlich, diese hässliche, dumme Person dort, bin das wirklich ich?
1: Nein, das war sie nicht. Keine Bilderbuchschönheit, aber von charismatischem Zauber. Ihr Erfolg lag nicht daran, dass sie schwarz war und nicht daran, dass sie nackt war. Und auch nicht in erster Linie an ihrem Gesang oder Tanz. Es war ihre Persönlichkeit.
2: In der Geschichte der Unterhaltungsindustrie ist Josephine Baker immer noch eine Art Monolith. Also man kann sie eigentlich nirgends richtig zuordnen. Vor allem denke ich, dass sie durch ihre Persönlichkeit gewirkt hat, weil sie an einer Zeitenwende als erste in Europa den Bann gebrochen hat und das gleichzeitig verbunden hat mit einem politischen Engagement, das seiner Zeit weit voraus war.
1: Sie erobert nicht nur das breite Publikum, sondern die gesamte künstlerische und intellektuelle Elite. Was sie stark macht, ist jene zähe, unbekümmerte Heiterkeit, mit der sie zu ihren Überzeugungen steht, dass die Welt allen gehört, dass es Gleichheit unter den Menschen geben muss, dass sie ganz und voll und bedingungslos sie selbst ist, ungebeugt, unverfälscht, unbesiegbar. Das ist die Richtung, die sie vorgibt, auf der Bühne der Folie Bergère ebenso wie im Widerstand.
0: Weitere Filme folgen: Suzu, in dem sie mit Jean Gabin spielt, gleich danach Prinzessin Tam tam. Das Muster ist immer gleich. Das schwarze Mädchen wird nicht glücklich. Sie schuftet, sie opfert sich, sie macht vielleicht auch Karriere. Die Liebe des weißen Mannes bekommt sie nicht. Fazit, manchmal sogar explizit ausformuliert, es ist wohl besser, sie bleibt in ihrer eigenen Welt.
1: 1936 versucht es Josephine wieder in Amerika. Sie tritt in einer Show der Siegfeld-Follies auf und wird hämisch niedergemacht. Der allgemeine Tenor der Kritiken, was will bitte diese mittelmäßige Erscheinung mit den hervorstehenden Zähnen? Die Masche mit nackter Haut und hochgeworfenen Beinen ist albern
0: und nicht mehr gefragt. Josephine flieht. Zurück zum Schauplatz ihrer Erfolge, nach Frankreich, dem einzigen Land, wo man wirklich frei sein kann, wie sie später schreibt. Auf der Rückfahrt noch eine letzte Demütigung. Als Schwarze muss sie im Unterdeck reisen.
1: 1937 heiratet sie zum vierten Mal, den französischen Industriellen Jean Lyon, und nimmt die französische Staatsbürgerschaft an. Doch allmählich ändert sich die Stimmung in Europa. Dem erstarkenden Nationalsozialismus ist sie ein Dorn im Auge. Ein neuer Wind weht und beendet die wilden, lüsternen, goldenen und rührenden Zwanziger. In Wien, Prag, Budapest und München werden Josephine Bakers Auftritte verboten. Zu unsittlich und viel zu unarisch. Ihre Shows werden von SA-Pöbeltrupps gesprengt, diffamierende Kritiken erscheinen. Tiervergleiche machen die Runde. Halbaffe, Ente, Känguru.
0: Als die Nazis in Frankreich einziehen, geht die Baker mit ihrem jüdischen Ehemann in ihr Schloss Les Milande in der Dordogne. Solange die Deutschen auf französischem Boden stehen, tritt sie nicht auf, erklärt sie. Doch Josephine ist nicht dafür geschaffen, sich zitternd hinter dem Ofen zu verstecken. Sie schließt sich der Résistance, dem französischen Widerstand an, riskiert viel, vielleicht sogar ihr Leben. Sie schmuggelt Nachrichten über Grenzen, teils in ihrer Unterwäsche, teils unsichtbar auf ihre Noten geschrieben. Sie konspiriert mit berühmten Leuten, sammelt auf Empfängen Informationen über deutsche Truppenbewegungen, versteckt Partisanen in ihrem Schloss.
1: Nach dem Krieg wird sie von Staatschef de Gaulle mit der großen Verdienstmedaille ausgezeichnet und zum Chevalier de la Légion d'Honneur ernannt, zum Mitglied der französischen Ehrenlegion.
0: Josephine wollte schon immer Kinder. Nach mehreren Fehlgeburten wird klar, sie kann keine bekommen. Also adoptiert sie zwölf Kinder, alle aus verschiedenen Ländern, Kinder aller Hautfarben und Religionen, ihre Regenbogenfamilie, mit der sie die Möglichkeit friedlichen Zusammenlebens beweisen will.
1: Da ist bereits der fünfte Ehemann an der Reihe, Joe Bouillon, Musiker und Orchesterleiter. Er unterstützt sie bei dem Projekt Familie und allem, was dazugehört. Neben dem Schloss ließ Josephine auch ein Hotel und ein Nachtlokal erbauen, einen Bauernhof und einen Freizeitpark. Die Touristen kommen auch wie erwartet. Dennoch wächst sich der Komplex zum finanziellen Desaster aus. Josephine, die sich schon seit Längerem zur Ruhe setzen, nur noch Kinder und Tiere um sich haben will, muss immer weiter auf die Bühne, um das Geld für die enormen Kosten aufzubringen. Die Ehe scheitert schließlich. Jo Bouillon verlässt sie.
0: In den 50er und 60er Jahren folgen Reisen in die USA. Es ist die Zeit des erwachenden Widerstands. Das Civil Rights Movement ist im Aufwind. Josephine engagiert sich für Martin Luther King und die Bewegung, marschiert mit nach Washington und ist neben King Hauptrednerin der Veranstaltung.
1: Und dann, endlich, Amerika beschert ihr nach all den Demütigungen doch noch den ersehnten Triumph. 1973, die Baker ist 66 Jahre alt, wird sie nach New York in die Carnegie Hall eingeladen.
0: Große Aufregung. Allzu wach ist noch die Erinnerung an die erniedrigende Reaktion auf ihren letzten Auftritt. Diesmal ist es anders. Noch bevor sie beginnt, wird Josephine mit Standing Ovations empfangen. Sie heult los und singt wie noch nie. Eine sechste Ehe gibt es nicht, aber eine fünfeinhalbte. In Amerika lernt Josephine den Künstler Robert Brady kennen. Eine enge Beziehung entsteht, doch soll sie platonisch bleiben. Brady ist es recht. Auf einer Reise durch Mexiko kehren die beiden in eine Kirche in Acapulco ein und geben sich das Ja-Wort. Einfach so. Und dieses eine, von keiner Institution geheiligte Band hält ihr ganzes weiteres Leben lang. Josephine Baker erzählt nur ihren engsten Freunden davon, aus Angst, die Presse würde sich darüber lustig machen.
1: Zwei Jahre später folgt auch in Frankreich ein sensationelles Comeback. Josephine begeistert ihr Publikum im Pariser Musiktempel Bobineau beim 50-jährigen Jubiläum ihrer Bühnenkarriere. Von null auf
0: hundert, von extremer Armut zu extremem Reichtum, das konnte sie. Die verwöhnte Diva, die in Paris einen Sportwagen mit Schlangenledersitzen fuhr und ihrem Gepard ein Diamanthalsband anlegte, das bisexuelle Tanzwunder aus Übersee, die exquisite Statue aus Ebenholz, sie kämpft mit immer dramatischeren finanziellen Problemen. Der Reichtum, er verschwand, versickerte so nonchalant, wie er gekommen war. Bald ist auch das Schloss weg, verschlungen von den Schulden. Josephine bekommt Hilfe vom monegassischen Herrscherpaar. Fürstin Grazia Patrizia und ihr Mann Fürst Renier schenken der Regenbogenfamilie eine Villa.
1: Kurz nach dem letzten Triumph in Paris, am 12. April 1975, dann Gehirnblutung, Koma, Tod. Mehr als 20.000 Menschen begleiten den Sarg von Josephine Baker. Die französische Regierung verabschiedet sie mit militärischen Ehren und 21 Salutschüssen. Das ist noch keine Amerikanerin widerfahren.
0: So vieles im Leben der Josephine Baker war einzigartig. Vom Sklavenkind zum Weltstar, schwarze Venus in Europa, erste afroamerikanische Adlige, nicht-französische Widerstandskämpferin der Resistance, weiblicher Unterleutnant der französischen Luftwaffe, Showstar, der Seite an Seite mit Charles de Gaulle die Champs-Élysées entlang paradiert. Niemand hätte seinerzeit dem zu dünnen, zu schwarzen Kind mit den großen Zähnen prophezeit, ein weltberühmtes Sexsymbol zu werden und noch vor ihrem 21. Geburtstag 40.000 Liebesbriefe und 2.000 Heiratsanträge zu bekommen.
1: Sie war eben besonders. Und heute erweist sich Josephine Baker als die Urmutter aller zeitgenössischen Sexsymbole, all der Madonnas, Beyoncé's und Miley's, weil es heute cool ist, sexy zu sein sich mit all den albernen und aggressiven und lächerlichen und wirkungsvollen Attributen von Nacktheit und Erotik zur Allegorie der Verführung hochzustilisieren. So wie es Josephine Baker im Bananenröckchen vorgemacht hat. Die zwei Zeigefinger nach vorne gerichtet, zwei süße kleine Pistolen, mit denen sie wie ein fleischgewordener Cupido mitten ins Herz der Welt zielt.
0: Sie hörten Josephine Baker, Bananenrock und Regenbogenfamilie von Katalin Fischer. Regie: Susi Weichselbaumer. Technik: Miriam Böhm. Es sprachen: Beate Himmelstoß und Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.